0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hver eneste dag er tusenvis av norske arbeidstakere hjemme fra jobb med sykemelding. Forrige uke fortalte NRK at selv om det har blitt skrevet under på avtaler og satt i gang tiltak for å redusere sykefraværet, så bare øker det i kommune Norge. Nesten 10 prosent av ansatte i norske kommuner er syke hver dag, og det koster samfunnet 22 milliarder kroner. Men det er store forskjeller. Vi skal aller først til to nabokommuner på Trøndelagskisten.
2: Vi er i Bjongen, en kommune med høyt sykefravær blant kommunalt ansatte.
3: Det rommet her kunne vi jo tenkt oss å bruke uh, atskillig mer. Da.
2: Men han har ikke rå.
3: Sykefraret her är uh, høyt, og det är vedvarende, og det bekymrer oss. Vil du ha
2: vattnet? 16 prosent sykefravær blant de ansatte ved helsesenteret, og i fjor kostet det nesten 5 millioner kroner. For hele Bjongen er sykefraværet på 13 prosent viser tall fra kommunesektorenes organisasjon. Ikke langt unna Bjongen, i nabokommunen Åfjord, er situasjonen helt annerledes. Oi! Här är sjukfrånvaren halparten så högt på 6,2
3: Vi säger borte fra jobb så har det stor betydning. Så flera av säger att vi vi känner att vi arbetsplatsen har det är på måte, ja, vi har stort egerförhåll på arbetsplatsen våres. Du strekker det lite längre. Ja. Varför
2: nabokommuner i Sörsröndelag har så olika sjukfrånvar kan man bare spekulera i.
4: Jeg har ikke tur på at det er noen genetikken i bildet. Natur og Åfjorden har, har greid noe som vi enda ikke har greid godt nok. Og det er at de ansatte har sannsynligvis et større eierforhold til arbeidsplassen sin.
2: Har dere bedre
1: holdning her?
4: Som mål til syke meg, så kan det jo se
0: sånn ut.
1: Ja, det sa rådmann i Åfjord, Per O. Johansen, og reporter, det var Ellen omland. Lisbeth Nebb, du er personalsjef i Åfjord kommune, og vi har veldig lyst til å høre mer om hvorfor og hvordan dere har klart å få et sykefravær på 6,2 som er langt under landsnittet. Og da har jeg lyst til å Begynner med det at du i 14 år har vært leder på sykehjemmet i kommunen, og der jobber det kun kvinner, og mange av dem er altså godt voksne. Og det overrasker kanske mange at disse ansatte, de er stort sett friske og på jobb. Og da lurer jeg på, hvorfor er de så friske i Åfjord kommune og på sykehjemmet hvor du har jobbet?
0: De er vel, som gjennomsnittlige av befolkningen ellers for øvrig, vil jeg tro, men folk hos oss de har en høy grad av arbeidsmoral og ønsker vara på jobb og liker å være på jobb, så jeg tror det har en sammenheng med det.
1: Hvordan vil du si, beskrive det er å jobbe på dette konkrete sykehjemmet i Åfjord?
0: En kvardag hos oss er vel på lik linje, men kvardag ellers på andre sykehjem, tenker jeg, vi har ganske tøffe arbeidsoppgaver og en travel kvardag, men det er viktig å ta fatt i det her små punktene i løpet av en dag som kan gi litt glede og som kan gi litt adspredelse og litt mer variert innhold i en arbeidsdag. Jeg tenker som så at ansatte hos så har lyst til å gjøre en forskjell med det å gå på jobb hos oss. De føler et stort ansvar, de har ett stort engasjement i jobben sin, de positive, har et positivt fokus på det de skal gjøre selv når det er travelt. Så.
1: Mm. Men hvordan klarer man å skape nettopp det da som du beskriver her som kanske alle arbeidsgivere drømmer om at ja, man har lagfølelse, man har eieforhold og man har god arbeidsmoral, alt dette Hvordan skaper man det?
0: For å si det sånn, det er i hvert fall ikke noe sånn kvikkfiks løsning, det er sånn som man må jobbe over tid, både med det at delaktighet fra ansatte i det å utarbeide mål og planer for egen virksomhet, hva som er viktig for oss å jobbe med her på den denne konkrete arbeidsplassen, det er kjempeviktig at all får være med.
1: Jeg vet at noe konkreter har gjort for å trekke fram en god ting dere gjør for arbeidsmiljøet, et sykehjem som arrangerer folkefest. Fortell jo da, vi
0: har holdt på med det og vi ska i med den tiende, tiende året vi nå. Vi starter en, en sommerdag med at, vi, med at vi har arrangementer fra 12 på formiddagen til 12 om kvelden. Det at vi ber inn unger og ungdom, eldre, på tvers av alle generasjoner. Vi har faktisk en folkefest, ikke bare for dem som bor på sykehjemmet, men også som er åpent for hele bygda. Det har faktiskt gått ett litet av ett statussymbol för för bygda ett flaggskepp för bygda egentligen att vi klarar att få igenom för den här typen fast.
1: Ja och og så på dette sjukhemmet som du då alltså själv har jobbat i många år så vet jag det också är så sånn att även om man blir pensionist så kommer man tillbaka hem på sjukhemmet för att bidra.
0: Ja. Det er et sosialt og godt miljø, og de ønsker seg tilbake og ønsker å være med og jobbe. Og vi setter stor pris på pensjonisterne våre, både når det gjelder å bidra med ekstra vakter. Og en del kommer jo jobbe frivillig også.
1: Men Lisbeth nebbis, hvis hvis nabokommunen Bjung da som vi hørte, som har dobbelt så høyt sykefravær, ønsker råd fra dere. Hva er det du gir forslagsråd for hvordan man kan lykkes da med å, å bedre arbeidsmiljø og også få ned sykefraværet på sikt?
0: Ja, det er vanskelig å gi helt konkrete råd, og det er ikke bestående at vi helt har skjønt hvordan vi har jobbet selv eller. Men, men vi er, har en åpen dialog gjennom hele ledelseslinja til oss, og helt ned til en enkelt ansatte. Og det går begge veien, så det å gi ansatte tillit, og, og um, ha mulighet for å delta aktivt i hvordan vi utvikler ting sammen, og løfte oss så se positivt på hvordan vi skal løse ting, det tror jeg er vesentlig.
1: Ja, har du eksempel på hvordan man eh, konkret i hverdagen gjør nettopp det? Hvordan man eh, ja, lytter til vad de ansatte ønsker og er sammen om avgjørelser? Hva kan det dreie seg om?
0: Jo, vi, altså alt ifra det at vi systematisk jobber en plan for året der at vi alle sammen kan være med på å se hva som er viktig at vi jobber med vilken kompetanse trenger vi eh, hvordan tenker vi å utvikle hva er, hva er det av behov som rører sig og, og krav til oss, alt ifra det til at vi går helt konkret ned i enkelte utfordringer i hverdagen og ser på eh, er det noe her vi nå må justere oss inn for, eller gjøre på en annen måte for å kunne klare å både når vi har god vær og når vi har dårlig vær, for å si det sånn.
1: Lisbeth Nebb, du blir med oss videre i sendingen her. Vi har flere gjester. Lise Lien, du er forsker ved FAFO. Korte fakta om sykefravær, det tror jeg vi kanske trenger nå. Altså i Åfør kommune så er sykefraværen ned mot 6 prosent. Hvor høyt er det egentlig der hvor det er høyt?
3: Ja, det er jo store variasjoner. det er jo opp mot 15 i i noen kommuner. men det vi også ser er at det er store interne variasjoner mellom sektorer i kommunen, men også internt i den enkelte virksomhet. Så er det, det noen
1: sektor som skiller seg ut som med spesielt høyt sykefravær?
3: Ja, det er barnehagesektoren som faktisk ligger noe høyere enn en en pleieomsorg
1: ja, også, men nå hører vi jo her at de klarer å få sykefravær ned i 6 prosent på et sykehjem. Er det spesielt da? Eh,
3: spesielt? Altså det er noen kommuner som faktisk klarer å, å få det til. Nå har jo hun nevnt en del ting som, som bidrar til det. Eh, det jeg tenker det er at dette med ledelse er, er viktig. Eh, ikke bare ledelse. Eh, arbeidsmiljø er noe man har et ansvar for sammen. Det skal vi komme tilbake til. Ja.
1: Det med at kvinner er mye syke, det hører vi ofte om. Ja. Hvordan er fordelingen der nå, mellom menn og kvinner?
3: Ja, der ligger jo kvinner høyest med 11 prosent i, i snitt, mens menn ligger på 6 prosent. Og det, er det legemeldte sykefraværet som, som er høyt det ligger på 8,5 prosent, mens det egenmeldte er relativt lavt på drøye 1 prosent. Det vi også ser er att det er høyt sykfravær blant turnuspersonell. Det ligger på 12 prosent, og vi vet jo at mange kvinner jobber i nettopp turnusyrker.
1: Du har jobbet med detta området i, i mange år, och du är altså forsker. Vet vi noe om hvorfor folk är sykemeldt?
3: Ja, det är jo uttaliga grunder till att folk är sjukmälda i utgångspunkte så är <tøk> ju regelverket slik att det ska på mode att vara medicinskt begrundat. Men, men det vi ser där är ju att det handler om mange andra ting än det också. Därför kanske er är sjukfrånvar svårli få lit tak på, men det vi ser att det har med att dra med arbete att som jag var inne på dette med turnusarbete vet vi är UELC främjande. Eh, vi vet også at eh, dobbeltarbeid er jo en hypotese som, som mange bruker, da, at kvinner jobber fulltid og har også mer enn fulltid på, på, på hjemmebane. Eh, men tilbake til dette med, med sykdom, det vi ser, det er jo at vi har jo kronikere, vi har eh, folk med slitasjeskader, dette er jo veldig vanlig innenfor eh, pleieomsorg. Eh, det vi også ser i de kommuner, hvor man jobber väldigt systematisk og målrettet med sykefravær, det är att man også oppdager personer som på en måte kan sies å være i yrket. Hva betyr det? Det betyr att de kanske egentligen ikke egner seg til å være i yrket, eller heller ikke trives i yrket. Men så har de problemer med selv og klare å komme ut av det, sånn at når kommunen da kartlegger og finner ut at ja, kanskje det er dette det handler om, så kanskje vi kan hjelpe deg til å komme videre i, i livet.
1: Du nevnte ledelse, men man er kanskje ikke sykemiddel på grunn av dårlig ledelse. Så ser man det også som en selvstendig årsak?
3: Det kan man være. Det man ser i mange kommuner har ja, og alle arbeidsplasser, uavhengig av kommune, det er jo at ledere kan jo også lede dårlig. De kan jo mobbe ansatte, behandle ulike ansatte på ulike måter, og dette med rettferdig behandling er, er viktig i en organisasjon. Så det gäller også, tenker jeg, å ha rutine for vad man gjør hvis det er ledelsen som er, Problemet. Der tror jeg nok mange organisasjoner har en, har en jobb å gjøre.
1: Ja, Lisbeth Nebbi i Åfjord kommune, du, du sitter og hører på fra Trondheim, hvor du sitter i studio. Hva tenker du er de viktigste årsakene til sykemelding hos dere?
0: Det vi ser hos oss, det er jo det som går på, på slittasje og, og belastningslidelse. Det er jo det, er jo det, når, det er, når det er langvarig sykemelding, så er det ofte det som er årsakene.
1: Ja. I 2001 så ble IA-avtalen laget i Norge avtalen om et inkluderende arbeidsliv, som altså satte klare mål for å redusere sykefraværet. Noen sektorer har klart å redusere fraværet med 20 prosent, slik som målsettingen er. Eh, industrien for eksempel, eh, mens andre sliter fortsatt, og mange kommuner altså gjør det hvor sykefraværet faktiskt går opp eh, Ingrid Bråte-Prillard, du er kommunikasjonsrådgiver, du er kursholder i Klokt Sakt for Jobbfrisk. Og du jobber rett og slett med å lære både ledere og arbeidstagere å forebygge sykefravær genom klok kommunikasjon. Eh, ja, eh, du har med deg til og med en svær plakat her, vi kan legge ut et bilde av den, men en gullkule hvor du forklarer dette här med vad klok kommunikasjon er. Eh, Vad har kommunikasjon egentlig med å gjøre med om vi er syke friske?
5: Kommunikasjon er jo faktisk det rettskapet vi har for å skape et godt arbeidsmiljø og friske mennesker. Det er det vi kan bruke for å formidle våre tanker. Så vi har jo også med mentaltrening selvfølgelig, og psykologi. Men det er faktiskt det som gjør om vi ønsker fremgang og friske mennesker, eller innovation og stagnasjon. Og det er jo som forskerne sier, hva som blir sagt og hvordan det formidles kan ha dramatiske konsekvenser for enkeltmenneske og for organisasjoner. Så helt klart, kommunikasjon er viktig. Har vi en god kommunikasjon sammen, så unngår vi mye misdrivsel, konflikter, misforståelser, og vi får heller motiverte ja,
1: du sa til meg at eh, vi er vel mange som har blitt møtt med noen nye grønne planter, og kanskje noen flere sånne hev- og senkbor, mm. eh, hvis det er litt dårlig arbeidsmiljø, eller mange er syke, mm. og du sa at det er mye viktigere å snakke sammen. Men eh, la oss være litt konkrete. Eh, et dårlig eksempel på kommunikasjon, en ikke klok måte å snakke på, hvordan, hvordan er den?
5: Ja, kan vi ta deg som eksempel. La oss si nå, etter sendingen så kommer du ut i redaksjonen, og dere skal evaluere denne sendingen. Så sier vi, dette er en helt fiktiv situation, så sier sjefen til deg, Mona, denne sendingen synes jeg ble dårlig. Jeg synes at hun, Ingrid, hun ble så utydelig, og hun snakket bare visvass, og du fulgte ikke opp med konkrete spørsmål, så sånn at vi fikk høre hva hun egentlig mener. Og det er ditt ansvar, og Mona, dette går ikke, og dette er ikke første gangen ser. Ja,
1: det synes jeg er litt urettferdig nå, Ingrid. <laughs> vi har jo ikke gjort denne samtalen enda. Ja, men ok,
5: hvordan ville jeg reagert? Jeg hadde kanskje blitt litt sur, gått litt i forsvar, tenker jeg. Ja, for nå, de fleste mennesker som får en sånn tilbakemelding, da slår reptilhjernen inn. Altså, den lillehjernen hvor vi vi reagerer på instinkt. Akkurat med dyr føler seg trua eller provosert, og det er det du gjør, da er ikke du klar for å ta inn den kritikken. For det som skjer er at enten går du i forsvar, eller så vil du flykte, eller så blir du freeze, altså du blir frossen, du blir stum. Så la oss si da, etter denne samtalen, så går du ut, og så tänker du på dette. Uffa meg! Eh, vad betydde det? Hva mente han egentlig? Hvorfor sa han det? Hvor alvorlig er det? Er det sånn at jeg kan nå miste noen arbeidsoppgaver? Kan jeg faktisk miste jobben min. Nei, dette går ikke. Jeg må snakke med en kollega, så går du til en kollega. Så snakker du med den som bruker opp din tid og hennes tid, og så er du fortsatt ikke ferdig med det, så går du til neste, og så snakker dit og sammen, og så har vi en mistrivselsdansen gående og gro bunden for sjukfrånvar är lagt. Ja,
1: för då säger jag sån att jag chefen han bara säger sån negativ kritik oavsett vad jeg gör eller. Ja, så ikke blir sånn. det en dårlig stämning. Men visst du skulle visst gjort det på en bra måte då, låt oss säga sändningen inte gick så bra, eh at det var grund till kritik. Hurdan hurdan skulle chefen här representerat med dig vara då? Ja, då vill jag ju
5: bruka den guldkulan med. Som eh, har sex eh ringar Tre går på før samtalen, og tre går på hvordan du lägger opp samtalen. Det viktige her er din holdning, hvordan sjefen tenker, hvordan holdning har jeg til Mona, til situasjonen. Er det kanske noe jeg ikke vet her? Kanskje det skjedde noe i studio som ikke jeg vet om. Kanskje det er en grunn til dette her. Hva spør om alle først da, hvis du syntes det var en skikkelig dårlig sending? Hva
1: hadde du spurt meg ja, om da? Ja, jeg
5: skal komme videre til det. Og så tenker jeg, så må jeg gjøre Mona trygg i forhold til noen psykologiske, virkelig viktige aspekter. Jeg må gi henne tillit, jeg må betrygge henne, jeg må være rettferdig, og jeg må anerkjenne henne. Så, ja. Da sier jeg som sjefen din, Mona, jeg syns at du hadde en god struktur på sendingen din. Ok, Mona kan senke skuldrene sine, og reptilieren kan sove litt. Så hørte jeg at øh, Ingrid ble veldig uklar for mig. Jeg forstod ikke hva hun mente. Og da hørte ikke jeg at du gick in for å følge opp dette med mer spørsmål som hun ble konkret og jeg tar opp dette, for jeg vet at både du og jeg ønsker at Eko skal bli det beste programmet i NRK. Så har det dette skjedd før, så jeg tenker, hvordan skal vi ta tak i det, Mona? Og jeg vet at du er så god på radio, så jeg er sikker på at du får det til. Men hvis jeg kan bidra, så blir jeg veldig glad for hvis du kommer mig. meg.
1: Det er en annen måte å ta kritikken på. Du, sånn jobber du ute i bedriftene. Ja. ja. Ikke med mig men med andre. <laughs> Når er det helst du vil at en bedrift eller en avdeling som kanskje sliter skal ta kontakt
5: med deg og få, få konkrete kommunikasjonsråd? Det er før det blir høyt syk for å være. Det å forebygge er kjempeviktig. Lær mentaltrening og kommunikasjonstrening og hva folk trenger for ikke å bli syke før de blir syke. Det sparer masse penger, og det sparer mange sykemeldte. Det er mye vanskeligere å få folk tilbake in i arbeidslivet hvis de først har falt ut. Men
1: du sier at trivsel på jobben det er noe helt annet enn kos forveksler vi gjerne det, at det skal være så koselig at det er noe annet enn trivsel?
5: Og så ser det bra å ha litt kos med sånn som de gjør, og ha fester, og det er med og sånn, men det er noe annet, fordi kos kan bli for mye av det gode. Det skal være en balansegang, for all del, ha noe hyggelig stunder, det er kjempeviktig å ha litt humor, det er undervurdert i forhold til å, å forebygge sykefravær. Men vi mennesker trenger også mestere så har klare mål som vi blir involvert i sånn som de gjør her i Åfjord kjempebra eh, og mennesker eh, og at vi har klare forventninger til hva som forventes av oss, det trenger vi, for vi mennesker, vi ønsker å mestre, vi ønsker å oppnå noe og klare noe, det gir oss selvtillit. Så ja, vi må ha også en struktur og klare mål, og en god holdning til hvorfor vi skal på jobben.
1: Eh, Lisbeth Nebby i Åfjord kommune, det å lære kommunikasjon, er det noe som du mener man trenger å lære? Ja, det tror
0: jeg, og jeg hører jo av medarbeidere av at de synes at kommunikasjon kan være vanskelig, fordi at en kvier seg å ta opp ting da, når det er negative hendelser for eksempel, så det å trygge folk, det å, å, tørre å, ta, det å snakke om ting som ikke er så bra, det, det er nok viktig.
1: Lise Lien, du har forsker ved FAFO, viser forskningen noe om hvordan det er mulig å forebygge sykefravær. Nå forteller Ingrid Pilar her om at det å kunne snakke sammen
3: er en viktig
1: måte. Hva, hva vet man om hva som fungerer?
3: Ja, det man hvertfall vet er at det finnes ikke et universal tiltak for å si det sånn. Dette er hardt målerettet arbeid over tid. Eh jag helt enig att kommunikation det är ju närmast en förutsättning för för att Men det vi också ser det är att faktiskt så man kartlägger fravärde också i sin egen organisation för att finna ut vad detta handler om. Mange många kommuner idag eller också andre kanske de sätter in tiltak som de ser kanske har lyckats i andre kommuner utan att de har gått in i sin egen kommun för att se om er det dette problemet vi har och är detta en lösning på på vårt problem.
1: Ja, Ingrid bråte i klok sagt, eh, hvorfor er det så viktig å forebygge sykefravær?
5: Fordi at vi må ta det før det blir konflikt, og i forhold til dette å snakke om vad som hjelper, så er det jo som sagt selvfølgelig veldig mange årsaker til det. Men dette er ett verktøy. Kommunikasjon er det verktøy vi har for å faktisk klare å kommunisere alle de gode ting vi vet om ledelse. Dette med tillit, med involvering, alt det som det gjør i årfjord. O en siste ting som har kommet i foran i forskning nå sier jo det at altså for systematic review of active workplace intervention to reduce sickness absence så sier de at trening eller stressmestring fikk ikke sykefraværet, ikke ryggskolen heller, men kommunikasjon er empowerment, altså mentalt trening. Det var en god investering. Hvor mye kan man spare da på samfunnet? Hvor, hva er
1: potensialet her egentlig?
5: Da sparte de altså 1 euro investert, ga i besparelse 6,4 euro.
1: Ja, og i det norske samfunnet, hva, hva ser du for
5: man kunne ha klart å få til? Altså det kommer jo an på hvor stor bedriften er, men de, vi snakker jo om milliarder. Altså til eh, budsjettet for 2015 bare på sykefravær är anslått i 35,2 milliarder kroner. Bedriften de første 16 dagene, kostnaden der, er satt i 44800, 800. Så vi snakker store besparelser, men det jeg vil virkelig se si er jo hva det kostnaden er for den som blir syk.
1: Og det var et bra stikkord over til det vi skal snakke om nå, det å være sykemeldt, ha sykefravær, sitte hjemme med en sykemelding, det er ikke så spesielt. Jeg kan vel si det sånn, siden vi bare er kvinner med i denne samtalen i dag, og kvinner står for nærmere 70 prosent av sykefravær i Norge, så kan jeg si at jeg har vært sykemeldt flere ganger. Jeg vet ikke hvordan det står til med dere andre. Ingrid, har du vært sykemeldt?
5: Ja, det noen som ikke har vært det snart ja, eh, noen
1: gang i livet? Lise Lien, har du vært sykemeldt? Ja, det har jeg. Ja. Det har du, og, og Lisbeth Nebbi Åføer kommune, har du vært sykemeldt noen gang? Jo, da, det har jeg. Det har du. Eh, da skal jeg sette over til en som sitter ved siden av deg i Trondheim. Det er dig eh, Christiane Ehrvik. Du er 39 år. Du er stipendiat ved NTNU i Trondheim. Du er for tiden 60 prosent sykemeldt. Du har vært helt sykemeldt en periode. Og nå har du sittet og hørt på en suksesshistorie fra Trøndelag og forsøkt på å finne oppskrifter på hvordan vi unngår at folk blir sykemeldt. Er det noe av det du har hørt nå som kunne hindre deg å bli syk, tror du? Uh, ja,
4: jeg er ikke helt sikker på om jeg hadde klart å unngå sykemelding i hele tatt. Uh, fordi jeg hadde såpass stor belastning som jeg ikke hadde noe... Altså, og min belastning var på, uh, på privaten. Jeg hadde... Uh, Barn som ikke sov, en mann som ble forsykt å bidra, sånn at jeg var den eneste voksen i familien, flere dødsfall. Det er bare sånn
1: mange ting som er helt vanlige som har skjedd på en gang. Hva, Men, hvordan merket du at det rett og slett ble for mye i din hverdag til at du klarte å jobbe?
4: Ja, eller jeg, jeg merket det jo ikke helt tatt. Jeg synes jo, altså når legen min foreslo at jeg skulle bli sykemølt, så protesterte jeg, for det var jo den eneste delen av uh, livet mitt som fungerte. Så jeg synes jo det var et, et pusterom å komme på jobb. Ja. Men, men, men vad var det han så som ikke du sa? Ja, nei, jeg kom jo til han med et sånt typisk psykosomatisk symptom. Jeg sprang 20 ganger om dagen på do, og det hadde jeg jo selvfølgelig lyst til bli kvitt. Og han sa det her er jo ikke noen ting utenom, og, og, altså at jeg var sliten, jeg var nødt til å slutte å jobbe. Og når jeg slutta, så bare oppdaget jeg hvor utrolig sliten jeg var, og at eh, jeg nok hadde presset meg alt for langt over veldig lang tid.
1: Ja, men du hade opplevd tidligere en gang også å bli veldig utslitt på jobb, eh, men da fikk du en litt annen utgang. Hva var det som skjedde da? Ja, nei, da eh, hadde, eh,
4: ja, var ung og ambusiøs, så jeg tog på meg alt for mye. Jeg jobbet hundre ja, timers uka, var ikke uvanlig. Uh, og jeg trodde at det skulle være sånn, men når jeg begynte å bli sliten, så uh, gikk jeg ikke til prosjektlederen min, som drev og levert meg alle timene mine, men uh, til min personalleder, og da oppdaget jeg jo at hun var på min side, og hjalp mig og lærte, lærte meg å sette grenser, og si, uh, nå er det nok, nå klarer jeg ikke mer, og da oppdaget jeg jo at, bare, altså, jeg er helt enig med at kommunikasjonen er så utrolig viktig, fordi da kan man faktisk si, dette er greit for mig dette er ikke greit for mig. Og da aksepteres regel folk det. Så da gikk
1: det jo helt fint. Jeg hadde ikke en dag syke fra hver på grunn av det. Men Kristian Erevik, er det å være sykemeldt sånn som du trodde? Nå sa vi alle rundt bordet her at vi har også opplevd det. Du har gått helt i kjelleren. Hvordan har det vært for deg?
4: Ja, det er, først så trodde jeg jo at at jeg bare skulle være noen uker borte, jeg skulle bare liksom få slappe av litt, og så, og så komme med, Men så har jeg jo oppdaget at jeg er jo ikke bare sykmeldt, jeg er jo faktisk også syk. Og det, det høres litt sånn merkelig ut, men det var faktisk en overraskelse for meg, at man, man blir så syk av å presse seg selv lenger enn man burde. Og da tar det lang tid å komme seg opp igjen. Jeg, ja, jeg har ikke vært i stand til å to barnebøkene til ungene mine en gang, og jeg skriver egentlig på en doktorgrad, sånn at det, det, jeg har vært helt sånn ute av
1: stand til å, liksom sånn, til å gjøre de dagligste tingene som jeg har vært klar, klart før. Og i fjor så satte du ord på dette. Du skrev ett innlegg på NRKs debattsider ytring om hvordan det oppleves å være plutselig da, i denne kategorien sykemeldt kvinna. Og så har du en blogg eh, hvor du skriver også at dette var å dele det mest pinlige og skammelige i livet. Er det så skammelig å, å være sykemeldt?
4: Ja, har kjent det sånn. Det var sånn at tårene presset på hver eneste gang jeg skulle si til noen at jeg ikke var på jobb. Jeg har følt at det virkelig var å misslykkes med hva jeg trodde at jeg skulle få til i livet. Det at jeg ikke skulle liksom klare å både unga barn håndtere jobb og barn samtidig, det synes jeg var et kjempenedlag. Og, samtidig, og, så, og så er det jo på en måte en sånn at jo, man vil jo helst at folk skal være på jobb, jeg vil jo helst at man skal være produktiv, så det er jo ikke sånn at ikke, man kan ta vekk all den skammen, for da vet jeg, vil alle være syk da kanskje. Ja.
1: Men du, nå er du så smått tilbake på jobb. Ja. Eh, har du tenkt over vad det er som for dig i hvert fall er nøkkelen til et friskere jobbliv fremover?
4: Altså det, for meg så handler det jo om å få sortert ut de tingene som jeg har på privaten, og nå har vi faktisk flyttet familien sånn at jeg får være litt alene for å gå på jobb. Ja. Så det er, jo, det er jo ganske drastiske tiltak da, men jeg, jeg tror jo det er det at av og til så bare skjer de her tingene. Når, hvis noen ting skulle ha vært annerledes, så tenker det jo, det er det som Lisbeth Nebs sier, at hvis man er til stede, hvis man har en dialog med de ansatte, så går det an å plukke opp sånne ting som er her mye fortere. For jeg, jeg visste ikke om at det gikk bli så syk en gang jeg. trodde ikke at jeg var utsatt for å bli
1: syk meldt. Tusen takk, Kristianne Ervik, for at du var med og delte den historien her i Eko. Vi har også hatt besøk av Lise Lien, forsker ved FAFO, Lisbeth Nebb i Åfjord kommune og Ingrid Bråte-Prylar i Klokt Sakt.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.